0: Til øh, formiddagsgudstjenesterne er vi øh, i gang med en, en serie, hvor vi øh, kigger lidt på, hvad, hvad Beelkirken er og hvad vi oplever, at Beelkirken øh, er kaldet til at gøre. Og, øh, og lige præcis det, vi skal se på i dag, synes jeg egentlig også øh, rammer så godt ind i det, som står som overskriften for er det her med, øh, at, at der er lys i mørket. Og, øh, øh, og vi lever i sådan årstiden er, er mørk øh, og derfor tænder vi lys men øh, vi ved at det større lys altså Guds lys øh, er noget helt andet og det er det vi i den grad har brug for, at Gud tænder lys øh, ind i vores liv og ind i vores relationer og ind i de sammenhæng vi befinder os i og øh, der har jeg lyst til lige at dele en oplevelse med jer for en del måneder siden. I starten af året fik jeg en, fik jeg en mail fra et ung par, som jeg ikke kender. De skrev, at de tilhører en, en lille menighed nede i landet, et par timers kørsel fra Aalborg. Og den her menighed havde ikke nogen præst, eller har ikke nogen præst, og de vil gerne æ, giftes her i efteråret. Og øhm, så kendte de lidt til mig, øh, gennem noget familie og noget, og så spurgte de, om jeg ville vide dem. Og da jeg så læste den her mail, så, så tænkte jeg, at øh, øh, det, det skal jeg se at komme udenom. <laughs> det har jeg ikke lige lyst til, øh, for jeg synes, jeg havde nok at lave. Øh, og øh, travlt nok og øh, jeg har det også sådan at når jeg skal vise nogen, så det gør jeg ikke uden at have mødtes med dem en antal gange og haft noget, noget samtaler og undervisning øh, med dem, og, øh, og det fremgik også, at hvis det skulle være så, så var jeg nødt til at køre ned til dem at de havde ikke mulighed for sådan lige at køre op til mig så øh, så det kunne jeg godt regne ud, at det ville blive en helt del arbejdsdag, der samlet skulle bruges på det. Og så jeg tænkte egentlig, den er den er nem at sige nej til, fordi at det er, det, er, det er langt væk. Jeg skal bruge meget tid på det. De tilhører ikke Bele og endelig så er det, det er bare en mail jeg har. Jeg skal ikke se dem i ansigt eller se dem i øjnene når jeg, når, jeg, når jeg siger tak men nej tak. Så jeg satte mig til til tasterne og jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men, men, men da jeg skulle til at svare, så var jeg bare klar over, at det var ikke sådan, jeg skulle svare. Og øh, det, jeg kunne se på skærmen, der kom ud, og som også røg sted til dem, det var, øh, ja, det vil jeg gerne. Øhm, og øh, da jeg så mødtes med den første gang øh, i øh, så øh, og jeg bad dem om at fortælle om sig selv, og de delte deres historie med mig, øh, så havde jeg bare sådan den der oplevelse af, at, øh, hold op, at de stadigvæk er kærester. Øh, det er fantastisk. Og, øh, og øh, de har brug for meget styrke til at få, få deres øh, ægteskab til at fungere. Fordi øh, den historie, de delte med mig, var øh, en barsk historie om øh, mange nederlag ressourceknaphed, øhm, ulykker, uheld, sygdom, øhm, kroniske diagnoser af både fysisk og, og, og psykisk karakter. Øhm, og da jeg så, øhm, øh, da vi så havde snakket en, en hel del sammen, så sagde jeg må, jeg, må jeg bede for jer? Og det måtte jeg selvfølgelig gerne. Og øh, og da jeg så bad for dem, så, så oplevede, jeg, jeg blev jeg meget berørt, fordi jeg, sådan, jeg oplevede, det var som om, at, at, at Gud mødte mig der i bønden og sagde til mig, Lars, de her to skal du passe særlig godt på, for de betyder noget helt specielt for mig. Øhm, og... Øhm, der bliver jeg klar over, at det var nok det var noget jeg skulle, at ja, det er skulle være der, og vi havde rigtig mange gode eller haft mange gode samtaler og øh, øh, samtaler som jeg er taknemmelig for, og øh, jeg videde dem her i, øh, i sidste måned. Øh, den her oplevelse var egentlig trængt sådan lidt i baggrunden indtil. Øh, fredag aften her i weekenden, jeg var øh, sammen med, med menighedsrådet og staben her, var vi på Frikirkenets lederkonference. Og øh, fredag aften under lovsangen, så, øh, så, så oplevede jeg, at øh, øh, hvad jeg oplevede i hvert fald var, at, at heligånden kom til mig og mindede mig om, om den oplevelse med det her unge par. Og øh, øh, og det var som om jeg, jeg, jeg oplevede at, at at Gud sagde til mig at øh, Lars det jeg tænker det jeg vil gøre og det jeg ønsker at gøre og det du længes efter at se det vil jeg gøre men ikke nødvendigvis på den måde som du forventer og ikke nødvendigvis igennem de mennesker som du forventer for det bliver mig der gør det Og det næste, det var de her ord, jeg synes, jeg oplevede. Det var ordene om, at, at det, jeg vil gøre, det, det gør jeg igennem dem, som ikke synes, at de har noget. Dem, som ikke synes, at de er noget. Dem, som ikke synes, at de kan noget. For det er mig, der gør det. Gør det lide, du kan. Et af de pejlemærker, vi har her i kirken, som vi har skrevet i det, der hedder kompasset, det er, at vi siger, at her i huset vil vi leve i en sund balance mellem komme og gå. Det er et vores pejlemærker, det, det, det vil sige, at det er det, vi sætter kursen efter, som en anden navigatør, der finder et pejlemærke og siger, det er det, vi sigter efter. Og når vi taler om det her med at komme og gå, så er der to skriftsteder i det nye testamente, som er meget centrale for os, når vi taler om det her pejlemærke. Det er to skriftsteder fra Matteus evangeliet, og dem skal vi lige læse her. Det første, det er fra kapitel 11, hvor Jesus siger sådan her. Kom til mig, alle slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit år på jer og lær mig, for jeg er sagt og og af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Det andet det er fra øh, lidt længere hen i imod slutningen af Matteus-Emmargelet, kapitel 28, nemlig, Og det er de kendte vers, som vi, kender fra mission, som vi kalder for missionsbefalingen. Hvor Jesus siger sådan her, som noget af det sidste, inden han forlader sin disciple og far til himmels. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagen til mine disciple. I det i døber dem i faderens, søndens og Helligåndens navn. Og i det i lærer, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Fra Matteus 11, der hører vi: "Kom, kom til mig," siger Jesus alle i som er træt og bærer byrder. Og i det andet her, der hører vi: "Gå." Gå ud i alverden. To små ord, som er centrale i forhold til, hvad vi oplever, at Gud kalder os til. Men det er også to ord, der er centrale for hele Bibelen. Hele, hele det bibelske budskab. Fordi hvis vi forsøger at finde ud af, hvad Guds store fortælling handler om, hvad Bibelen handler om, hvad Guds frelseshistorie handler om, så ser vi to store og alt dominerende temaer. Og de her to temaer, de er ligesom, de er vævet ind i hinanden. Det er to store røde tråde, der går øh, igennem det bibelske budskab, og de snor som hinanden. De hænger sammen. Men samtidig fortæller de to historier. Men samlet er de to historier også en historie. Og den ene af de her to, to røde tråde, den handler om komme, og den anden handler om gå. Den første fra Matteus 11. Kom til mig alle, I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, siger Jesus. Kom til mig. Det er, det er invitationen. Det er Guds invitation ind i en relation. Til en relation med den træenige Gud, faderen, sønnen og Helligånden. Det er Guds invitation, der går ud til alle mennesker. Du er inviteret, og jeg er inviteret. Alle mennesker er inviteret. Det er Guds store kom. De første mennesker, der hørte Jesus sige det her, dem der rent faktisk var til stede, eller de allerførste, der hørte det citeret, hvad hørte de Jesus sige? Hvad var, det, hvad var det for et budskab, de fangede? Fordi Jesus talte jo aldrig ud i et tidløst tomrum. Han talte ind i en, i en kulturel sammenhæng og en, en, en bestemt tid og situation. Og Jesus, han talte jo ofte til jøder, til en, en befolkningsgruppe, som netop kunne føle sig tynget ned af sociale og økonomiske og ikke mindst religiøse byrder. Og helt almindelige jøder på den tid oplevede nok, at deres religiøse ledere, det var ikke nødvendigvis nogen, der tog imod dem med åbne arme. De oplevede ikke nødvendigvis religiøse ledere, som inviterede dem til at blive lettet for deres byrder og til at finde hvile for deres træthed. Tværtimod, så var de underlagt religiøse ledere, som, som pålagde dem en mængde andre byrder, krav, forventninger, påbud, som de skulle leve op til hvis de skulle gøre sig forhåbning om at blive set eller hørt. Leder, som hele tiden øh, sagde og agerede ud fra devisen, kun hvis du er tilstrækkelig from eller tilstrækkelig god, eller tilstrækkelig ihærdig, eller givende, eller ren, eller retfærdig, kan du gøre dig forhåbning om, at Gud vil have noget med dig at gøre. Men så træder Jesus pludselig frem på scenen. Pludselig er Jesus der. Og på den ene side, så træder han frem som en, en jødisk rabbi, men på den anden side en, 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 en helt hel anden jødisk rabbi, en helt anderledes jødisk rabbi, som talte og handlede helt anderledes. Så når han talte de her ord, så hørte folk Jesus sige sådan her. Sådan en leder er jeg ikke. Tværtimod. Jeg kommer ikke med en masse religiøse krav og påbud til jer. Jeg kommer ikke og lægger flere byrder på jer, end dem I bærer på i forvejen. Jeg er en god hyrde. Jeg leder jer til vilens vande. Jeg leder jer til de gode græsgange. Og så sagde Jesus, tag mit å på jer, for mit O er godt, og min byrde er let. Hvor de religiøse ledere måske ellers pålager folk et tungt religiøst åb, så siger Jesus, jeg kommer med et let O i stedet. Og jeg kommer med et gavnligt åb. Vi ved, hvad et o, sådan et o er. Øhm, og øhm, her skal vi se billedet for os af et sådan et o til trækdyr, tror jeg øhm, Vi skal se billedet af et o med plads til to trækdyr. Hvis en bonde på den tid skulle bruge to trækdyr til at pløje marken for eksempel, eller, eller, eller noget andet markarbejde, eller til at hente vand op af brønden, eller grave op af brønden, eller hvad det var. Øhm, så vil han, han tage sådan et, et å til to trækdyr. Og øhm, så ville han ofte tage en, en ældre, erfaren okse i den ene side. Og så vil han tage en helt ung og uerfaren Okse i den anden side. Fordi bunden vidste, at de to tilsammen var en perfekt kombination. Der var den ældre, erfarne okse, men stadigvæk med styrken i behold. Det var lederen. Det var oksen, der bestemte. Det var den, der ligesom havde erfaringen og... Både kunne holde lidt igen, når den unge med iver spænede det ud af, fordi den ældre godt er godt klar over, at vi skal holde hele dagen ro på nu. Eller den ældre også kunne tage over og trække, når den unge alt for hurtigt havde brugt kræfterne. Men den unge havde gået på mod ungdommens så osv. En perfekt kombination. Jeg tror, det var det billede, de så for sig. Det var det, det var det, de så dem, der stod og hørte Jesus sige det her. De hørte, de hørte og de så en leder, som inviteret ind i relation, ind i fællesskab, som var befriende og lægende og som, som gav hvile og nye kræfter, i stedet for et fællesskab, som pålagde nye, nye byrder, krav og forventninger. Det er sådan et fællesskab, vi ønsker, at Belkirken skal være. Et fællesskab, der hele tiden er en spejling af, hvad det betyder, når Jesus siger, kom. Et fællesskab, hvor mennesker kan blive befriet fra byrder, i stedet for at blive pålagt nye byrder. Et fællesskab, hvor mennesker kan få nye kræfter og ny styrke, i stedet for bare at blive endnu mere træt og udslidt over alt det, man tror, man skal. Et fællesskab, der ønsker at være et konkret billede af, hvad det, vil sige at tilhøre og tjene, hvad det vil sige at tilhøre og tjene en far i himlen, som netop er en far og ikke en arbejdsgiver. Er Gud din far, eller er han din arbejdsgiver? Der er en verden til forskel. Det betyder ikke, at vi så er et fællesskab, hvor det er ligegyldigt, hvordan du og jeg lever vores liv eller hvilke valg vi træffer i vores liv. Fordi det ved vi godt, det er ikke ligegyldigt. Der er gode valg, vi kan træffe, og så er der mindre gode valg. Og indimellem så er der endda sågar dårlige valg. Og to og fem er ikke lige. Men det betyder, at vi ønsker at være et fællesskab. Hvor du, uanset hvilket valg du har måttet træffe i dit liv, altid vil høre et kom. Kom og del af relationen. Kom og dig. Kom og sæt dig. Kom og ny styrke, fordi det er sådan vi tror Gud er. Det er sådan vi tror vores himmelske far er. Men hvor teksten fra Matteus 11 handler om kom, så handler teksten fra Matteus 28 missionsbefalingen om gå. Gå ud i verden. Gå ud og forkynd evangeliet. Gå ud med de gode nyheder. Gå ud og gør mennesker til disciple. Det er den anden store røde tråd igennem Bibelen. Det er det store gå. Det er sendelsen. Det handler om, at Gud ikke kun siger, kom. For når han har inviteret os ind i relation, når han har styrket os, når han har givet os hvile, når han har forbundet vores sår og givet os et helt nyt liv, så siger han, gå så. Vi er med andre ord kaldet til at repræsentere Gud i den her verden. Vi er sendt med de gode nyheder. Vi er hans ambassadører. Ud i den her verden. Kom og gå. Det er de to store temaer, som går som en rød tråd gennem hele Bibelen. Det er, det er invitationen. Og det er sendelsen. De er vævet ind i hinanden. Og det giver et fantastisk billede af, hvad det vil sige at være kirke, synes jeg. Hvad vil det sige at være en kirke, som består af Jesus' efterfølgende mennesker? Hvad vil det sige at være en kristen? Jo, det vil sige det her. At blive taget ud af verden. Og få et nyt liv, som ikke er denne verden. Og derpå blive sendt ind i verden igen. Og når vi så siger, at vi ønsker at leve i sådan en sund balance mellem både komme og gå, så er det jo fordi begge dele er enormt vigtige. Det ene må ikke udlades, og det andet må ikke forsømmes. Endda så kan vi sikkert sagtens finde menigheder, finde kirker, hvor det måske mest er den ene del man betoner, hvor det enten kun er kom, man fokuserer på, eller hvor det udelukkende er gå, der er det alt overvejende øh, fokus. Men hvis det kun er kom, hvis det er et kom uden et gå, så er man i fare for at blive en hyggeklub for de indvidede, som ikke har den store relevans for mennesker ude i verden. Eller hvis det kun er et gå uden et komme, så risikerer man at være et fællesskab, som ligger så stort i pres og byrder på hele flokken, som så vil blive stress stresset, presset, hele tiden føle, at man aldrig gør tingene godt nok. Så i det ene tilfælde, så vil det være hængekøjne, og i det andet tilfælde, så vil det være pisken. Ingen af delene er særlig godt på den lange bane. Det er som at klippe den ene vinge af en fugl. Vi ved, at den har behov for begge vinger for at kunne flyve. Drømmen og målet det er at være en kirke, hvor vi kan fokusere på begge dele. Hvor det er tydeligt for mennesker som kommer indenfor og som vi kommer i berøring med at her er der både et kom her er der åbne arme og accept og en vilje til at ville se på mennesker med kristig kærlighed men samtidig er der også et blidt og et kærligt puff gå nu ud og vær blandt mennesker gå nu ud og give gå nu ud og brug de gaver evner, talenter og det kaldt Gud har givet dig blandt andre mennesker. Gå nu ud og vær en ambassadør for Jesus. Lad os bede sammen.